0: Dan ketika peristiwa itu terjadi, maksudku, ketika Rasulullah melamarku, aku separuh menolak karena malu. Tetapi wahai Rasulullah, ujarku, aku telah kehilangan masa-masa terbaikku, dan aku adalah ibu dari anak yatim. Aku menghela nafas. Membiarkan jeda menggantung demi menentramkan hatiku yang gemetar Lagi pula, aku seorang pencemburu Sedang engkau, hai Rasulullah Telah memiliki lebih dari seorang istri Tentang usia, jawab beliau Aku lebih tua darimu Demi Allah, hai Umu Salamah Engkau baru 25 tahun Dan tentang kencemburuanmu Semoga Allah mencabutnya dari hatimu, dan mengenai anak-anakmu yang yatim, Allah dan Rasulnya akan mengasuh mereka. Nama asliku Hindun binti Abu Umayyah dari Bani Mahzawm. Setelah menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad, aku dikaruniai empat orang anak. Salamah Umar Zainab dan Rukoyah. Kami kemudian lebih dikenal dengan panggilan Abu dan Ummu Salamah, Ayah dan Ibu Salamah. Abu Salamah adalah saudara sesusuan Rasulullah, bukan oleh halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar, melainkan oleh Thuwaibah, mantan budak Abu Lahab. Ketika cahaya Islam terbit di tanah Mekah, Kami mengimani Rasulullah kendati itu berarti penyiksaan dari paman kami, Abu Jahal. Kemudian ketika Rasulullah mengizinkan kami berhijrah bersama-sama rombongan yang lain termasuk Saudah binti Jam'ah dengan suaminya, Sakran bin Amar dan juga Ummu Habibah yang masih menjadi istri Ubaidillah bin Jahsyi. Kami berangkat sembunyi-sembunyi, meninggalkan Mekah demi menuju Habasyah. Kira-kira empat tahun kemudian, selepas pemboikatan dibatalkan, kami beserta sebagian yang lain, termasuk Saudah binti Jam'ah pulang ke Mekah. Tetapi kami tidak bisa membiarkan diri kami berada di sana tanpa perlindungan. Abu Jahal tentu akan berlaku sewenang-wenang Sedang tak ada seorang pun dari Bani Makzom yang bisa dimintai pertolongan Karena itu sebelum memasuk ke wilayah Mekah Kami mengirim pesan kepada Abu Talib atas nama ibuku Barroh Saudarimu wahai paman tulisnya berilah kami perlindungan Ketika suku Mahzom mengetahui perlindungan ini, mereka menemui Abi Thalib Mendelik engkau telah melindungi keponakanmu Muhammad dari kami, ujar mereka. Tapi mengapa engkau melindungi orang dari suku kami? Dengan Lugas Abu Tholib menjawab Dia adalah anak dari saudara perempuanku membiarkan jeda menggantung demi memberi penekanan. Jika aku tidak melindungi anak saudara perempuanku, aku tidak dapat melindungi anak dari saudara lelakiku. Jawaban ini tidak memuaskan, cenderung mengecewakan. Tetapi mereka bisa apa? Abu Talib memiliki hak sebagai kepala suku. Sedang Abu Lahab yang mereka tahu betul sangat memusuhi Rasulullah. justru mendukung keputusan ini perlindungan yang tak bertahan lama karena selepas Khadijah meninggal Abu Talib juga meninggal kedua-duanya terjadi pada bulan Ramadan selama hari-hari itu Rasulullah kerap bermimpi dikunjungi malaikat yang berkata ini adalah isrimu bukalah iya Beliau menyingkap tabir sutra itu demi mendapati Aisyah berada di dalamnya Malam berikutnya mimpi itu datang lagi Malam selanjutnya mimpi serupa mampir kembali Tetapi Rasulullah hanya berkata Jika ini berasal dari Allah maka dia akan mewujudkannya Tanpa pernah sekalipun beliau menceritakan mimpi ini kepada siapapun Bahkan sahabat terdekatnya seperti Abu Bakar Sebagaimana Rasulullah enggan menceritakan mimpinya perihal mengganti Khadijah Para sahabat juga merasa malu untuk mengajukan calon Menawari Rasulullah untuk menikah kembali Lagipula karisma Khadijah terlampau suci dan hebat sehingga tak ada seorang pun dari kami melainkan merasa rendah diri tetapi kaulah istri Utsman bin Maz'un yang dengan suka hati mengurusi rumah tangga nabi selepas Khadijah meninggal pada suatu hari memberanikan diri mengusulkan Tidakkah engkau ingin menikah lagi, wahai Rasulullah? Siapa yang bisa menggantikan Khadijah, wahai Kaulah? Jika engkau mengendaki, wahai Rasulullah, jawabnya, ada yang perawan dan ada yang janda. Siapa yang perawan? Aisyah Putri Abu Bakar. Dan yang janda? Saudah Binti Jam'ah. Saudah lebih tua dariku, usianya 30 tahun ketika itu. Tak lama sepulang dari Habasyah, suaminya meninggal. Kaulah kemudian melamar Saudah binti Jam'ah atas nama Rasulullah. Dan perempuan itu menjawab, Aku melayanimu, wahai Rasulullah. Rasulullah memberinya suatu perintah. Ajukanlah seorang lelaki dari kaummu untuk menjadi wali nikahmu Hatib, saudara iparnya Yang juga telah kembali dari Habasyah Menjadi wali nikah 400 dirham sebagai mahar Pada bulan Syawal tahun ke-10 sembenya kenabian Kira-kira sebulan setelah Khadijah meninggal Beberapa bulan kemudian, Rasulullah menikahi Aisyah, walaupun baru sebatas akad antara beliau dengan Abu Bakar. Demi memuluskan pernikahan ini, Abu Bakar membujuk Mut'im untuk membatalkan rencana perjodohan Aisyah dengan Jubair bin Mut'im. Laki itu dengan mudah setuju, alhasil, Tak ada seorang pun kaum muslim melainkan bahagia dengan pernikahan ini. Menjadi pelipur lara di tengah perjuangan yang kian memberat. Saudah binti Jam'ah kendati tidak terlalu menarik secara fisik apalagi jika dibandingkan dengan Khadijah adalah seorang istri yang telaten dengan penyabar. Dia menjadi satu-satunya istri Rasulullah Hingga resepsi untuk Aisyah digelar Kira-kira 2-3 tahun kemudian Di Madinah Dia selain sebagai ibu bagi putri-putri Rasulullah Juga kelak menjadi ibu bagi istri-istri Rasulullah Yang berusia paling muda semisal Aisyah Habsyah dan kelak syafiyah binti huyai kendati begitu pernah suatu kali oleh suatu sebab rasulullah hendak menceraikan saudah tetapi sahabatku itu memohon kepada beliau biarkanlah aku tetap menjadi istri engkau demi Allah aku tidak akan banyak menuntut sebagaimana istri-istri engkau yang lain namun aku ingin dibangkitkan sebagai istri engkau di hari kiamat. Demi membuktikan ketulusannya itu, saudah rela menyerahkan jatah harinya untuk Aisyah. Sesuatu yang amat membahagiakan hati putri Abu Bakar itu, tentu saja. Nasib kami sendiri, keluarga Busa Lamah Semakin hari semakin terdesak Mekah tidak menjadi apapun Melainkan terasa semakin sempit Marah bahaya mengancam Menanti kami lengah Demi membunuh kami perlahan-lahan Dalam pada itu Kami mohon izin kepada Rasulullah Untuk berhijrah dan beliau mengabulkan. Hari itu ketika suamiku menaikanku ke atas unta Bersama Salamah bersiap menembus keguguran ke utara menuju Madinah Orang-orang Bani Al-Muhiro melihat kami Kepada suamiku mereka berkata Jiwamu telah mengalahkan kami Tidakkah engkau lihat sahabat wanita kami ini? Kami tidak akan membiarkanmu berjalan bersamanya ke negeri-negeri Mereka merebut tali kekang unta itu. Merebutku dari Abu Salamah memisahkan kami. Mendengar itu, Bani Asad marah. Demi Allah, sumpah mereka. Kami tidak akan meninggalkan anak kami di sisi istrinya jika mereka telah mengambil istrinya darinya. Mereka menarik sebelah tangan Salamah. Sementara Bani Al Mugiroh menarik sebelah tangan yang lain, sama-sama merasa berhak mengambil serta anak itu. Tarik-menarik terus berlangsung, sementara selamah merengek kesakitan, Bani Asad akhirnya menenangkan perebutan itu, membawa serta selamah ke tempat mereka, sedang aku ditahan sekuku sendiri. Abu Salamah tidak punya pilihan. Ia melanjutkan perjalanan hijrah itu sendirian. Menjadi orang pertama yang berhijrah. Berharap esok Lusa akan ada pertolongan. Akan ada yang bisa dia lakukan demi menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Demi menyatukan kami kembali dalam satu rumah. Tapi Lusa itu datang terlalu lama. Dan selama setahun... Pada setiap pagi aku pergi ke Albatah Demi menangis sendirian hingga sore Inilah aku ujarku Berusia 25 tahunan dipisahkan dari suami dan anak-anaknya Suatu hari lewatlah seseorang dari keluarga pamanku Terenyuh, oleh isak tangis dan kemurungan melunakkan kekerasatian Bani Al-Muqiro Jika engkau mau Ujarku kepadaku Susulah suamimu Mendapati itu Bani Asad mengembalikan salamah kepelukanku Berdua kami menaiki unta Dami meninggalkan Mekah Setibanya di Tan'im Aku bertemu Utsman bin Tol'ah Wahai umu salamah ujarnya Engkau kemana bersama anakmu itu? Kami hendak menyusul Abu selama di Madinah Tidakkah ada seorang laki yang mengantarmu? Demi Allah tidak, jawabku Menungguhkan tekad Tetapi aku akan mengikuti siapapun yang kebetulan berjalan menuju utara hingga aku tiba di Madinah Demi Allah jawabnya Aku tidak akan membiarkanmu berpergian sendirian. Usman menuntun untahku dengan cepat. Jika tiba di perkampungan, ia menjauh demi memberi kami keleluasan untuk turun dan beristirahat. Setelah kami turun, ia akan menuntun isi unta dan mengikatnya di sebatang pohon. Jika tiba waktu melanjutkan perjalanan, ia akan mempersiapkan untah. Kemudian menjauh sembari berteriak Naiklah, naiklah ke atas Unta Setelah kami naik, dia mendekat dan menuntun Unta itu hingga kami tiba di desa Bani Amr bin Auf di Kuba Tempat dimana lelaki baik hati dan mulia itu berkata di Disinilah suamimu tinggal, masuklah Dan berkah Allah Setelah itu dia pulang kembali ke Mekah Selama di Madinah Selepas Rasulullah hijrah Sebagaimana sahabat yang lain Kami melakukan apapun yang mampu kami lakukan Untuk mengabdi kepada Rasulullah Ketika Fatimah akan menikah bersama Aisyah Aku membantu mempersiapkan segala macam persiapan Bahkan kelak Ketika Zainab Putri Rasulullah meninggal Bersama Umu Aiman dan Saudah, aku memandikan dan menyiapkan pemakamannya. Ketika pada perang Uhud, kami mengalami kekalahan. Aku menawarkan diri untuk mengangkat Syammas prajurit Uhud, yang terluka parah tetapi tidak punya satupun saudara di Madinah. Sebagai saudara, dan aku merawatnya hingga ia meninggal dan dikuburkan. Kendati suamiku Abu Salamah juga terluka parah, luka yang belum sepenuhnya sembuh, ketika suamiku itu dengan penuh semangat memimpin sariah demi menyerang badu secara tiba-tiba, bersama 150 pasukan bersenjata dan berkuda, suamiku pergi selama sembilan hari dan pulang membawa sejumlah unta dan tiga tawanan. tetapi luka sisa Uhut itu kamu kembali. Pada suatu hari ketika aku mengobati lukanya, suamiku berkata, "Wahai Ummu Salamah, aku mendengar bahwa Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim pun yang ditimpa musibah kemudian ia mengucapkan kalimat istirraj dan lanjut berdoa, "Ya Allah, Berilah aku pahala dalam musibah ini, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Demi mendengar itu, aku terkenang hari ketika aku berkata, Suamiku, aku mendapat berita bahwa wanita yang memiliki suami yang dijamin masuk surga. Kemudian, dia tidak menikah lagi mencari peninggal suaminya. Maka Allah akan mengumpulkan mereka kembali di surga Diam sejenak Aku melanjutkan Oleh karena itu Aku memintamu berjanji agar tidak menikah lagi sepeninggalku Dan aku tidak menikah lagi sepeninggalmu Apakah kamu mentaatiku? Tanyanya Ya, jawabku Tanpa ragu Tetapi suamiku malah berkata Sesuatu yang pada akhirnya Menenangkan hatiku Jika aku mati Maka menikahlah Dan ia lanjut berdoa Ya Allah Berilah umus salamah orang yang lebih baik dariku Yang tidak membuatnya sedih Dan tidak menganiayanya Pada suatu pagi Rasulullah datang menjenguk Dan ia menemani saudara sesesuannya itu hingga dia meninggal Dan Rasulullah Memujamkan matanya Setelah membaca kalimat istirja, Aku terdiam Haruskah aku berdoa Sebagaimana doa yang disampaikan suamiku Gantilah untukku dengan Yang lebih baik darinya Tapi siapa yang lebih baik dari suamiku Bukankah aku berencana Tidak akan menikah lagi Andai saja busalamah Tidak menyuruhku melakukan yang sebaliknya Dan bahkan mendoakanku Jawaban itu terlalu jelas, tetapi aku terlalu malu untuk mengakuinya. Abu Bakar meminangku, tetapi aku dengan halus menolak. Lalu Umar datang dan menawarkan hal yang serupa, tetapi hatiku tetap tak berkenan. Lalu Rasulullah datang, dan selepas menolak malu-malu, aku mengiakan. Wali nikahku adalah anakku sendiri, salamah. Berbeda dengan pernikahannya yang sebelum dan sesudahnya Mahar yang diberikan Rasulullah kepadaku adalah kasur yang berisi sabut Gelas, mangkuk dan alat penggiling Aku menempati rumah bekas mendiang Zainab Sang ibu orang-orang miskin Menjadi kawan bagi saudah binti Jemaah Aisyah dan Habsyah Sekuat tenaga menjadi sebaik mungkin pendamping bagi Rasulullah. Ketika pada peristiwa hudabiyah, orang-orang meragukan perintah Rasulullah untuk bercukur dan menyembelih. Bahkan setelah tiga kali beliau memerintahkan, bukan karena menentang melainkan sepenuhnya bingung karena hal tidak sesuai dengan tradisi Ibrahim Rasulullah masuk ke tenda dan mengeluh. Aku berkata Keluarlah dan jangan bicara kepada siapapun Sampai engkau menyembelih kurbanmu Rasulullah memandangiku demi menemukan Sirat keteguhan dalam hatiku Beliau menggangguk Keluar dari tenda dan separuh berteriak Bismillah ya Allah Akbar Halu menyembelih hewan kurbannya Membikin orang buru-buru menyembelih kurban-kurban mereka Beliau mencukur dan orang-orang tersebut bercukur, bergemuruh sedemikian rupa, sehingga aku cemas kalau-kalau mereka akan terluka. Rasulullah melemparkan potongan rambutnya ke arah pohon mimosa dan orang-orang berebut mengambilnya. Kini tanah Hudabiyah telah banjir rambut jamaah. Tiba-tiba angin kencang datang. Menerbangkan seluruh rambut Itu ke arah Mekah Tak ada seorang pun dari kami Melainkan besorak kegirangan Kini sepenuhnya yakin Bahwa ibadah mereka diterima Allah Giliran ketiga aku menemani Rasulullah Berperang terjadi pada perang Khaybar Yang pertama Bersama Aisyah dalam perang Kondak Yang kedua, masih bersama Aisyah pada penyerbuan bani Tolik Sebelum peristiwa Hudabiyah. Kali ini pada perang Khoibar Pasukan Muslim mengepung benteng musuh dan selepas berperang dengan sengit Mereka berhasil mendapatkan banyak harta rampasan perang Tiba di Madinah dengan sukacita penyambutan Sukacita yang rasanya berkali lipat karena kedatangan Ja'far bin Abu Talib dan rombongan dari Habasyah termasuk dari Rasulullah yang ia nikahi melalui perantara An-Najasi Umuh Habibah Ramlah sahabatku Kepada Ja'far ja Rasulullah berkata Aku tidak tahu mana yang lebih membahagiakanku kedatanganmu ataukah kemenangan khaybat Istrinya Asma telah melahirkan tiga anak Abdullah, Muhammad, dan Aun Kendati tidak ada seorang pun dari kami Istri-istri Rasulullah Melainkan tahu perihal pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah Kedatangan Putri Abu Sufyan bin Har Itu tetap saja menimbulkan sedikit kehebohan Keterkejutan Kami semua telah mengenal Ummu Habibah, terlebih aku dan Saudah yang menjadi sahabatnya selama di Habasya. Dulu ketika kami memutuskan untuk pulang, Ummu Habibah memutuskan untuk bertahan. Hingga empat bulan setelah suaminya meninggal, lebih tepatnya pada bulan Muharram 7 hijriah, Ummu Habibah terbangun ketika mendengar ketukan di pintu. Seorang utusan Najasyi datang demi membenarkan mimpinya selama ini. Mimpi didatangi seseorang yang memanggilnya "Umu Mukminin". "Wahai Umu Habibah," ujarnya. "Rasulullah meminangmu melalui raja kami, An-Najasyi." Rasulullah memberinya mahar 400 dirham dengan wali nikah Khalid bin Sa'id. Anajasi An mewakili Rasulullah dan keluarga Ja'far dan lain-lain menjadi saksi Soleh itu belum cukup Sebagai bukti kepatuhan Najasyi kepada Rasulullah Raja Habasya itu menggelar pesa pernikahan di istana dan semua muslim diundang Setelah Ja'far menerima surat dari pamannya yang menyatakan bahwa beliau akan sangat bahagia jika mereka ada di Madinah Jafar segera berkemas Ummu Habibah diputuskan untuk ikut dan anak Jashi Menyiapkan dua buah kapal lima dinah Rumah untuk Ummu Habibah dibangun Kebaikan anak Jashi ini yang selama bertahun-tahun menjaga kaum muslimin Yang mengimani Rasulullah sebagaimana ia mengimani Isa bin Maryam membuat Rasulullah bersedih ketika sang raja meninggal pada bulan Rajab tahun itu. Selepas perang Tabuk, demi mengutuhkan rasa belas sang belas sungkawainya, beliau memerlukan diri melakukan salat jinaja gaib untuk sang raja. Pernikahan ini, pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah Membikin Abu Supyan kebakaran jenggot Ia tak, ia tahu Posisinya kini semakin terjepit Ia marah besar pada putrinya itu Namun demikian ketika Crois melanggar perjanjian Gencatat Senjata di Hudabaya Dimana mereka membantu Bani Bakar menyerang Khuzu'ah Bahkan hingga mencapai tanah haram Sedangkan perjanjian gencatan itu mencakup persekutuan dan Bani Khuzu'ah adalah sekutu kaum muslimin Abu Syupian yang baru pulang dari Syam. Memerlukan diri pergi ke Madinah demi mencegah peperangan. Dia menemani Rasulullah mengibah, memohon Rasulullah berkenan memperbarui perjanjian gencatan, senjata yang ia tidak hadiri karena suatu urusan dagang. Tetapi Rasulullah menjawab Bukankah pihakmu yang melanggar perjanjian tersebut? Tuhan melarangnya Suaranya lebih seperti bentakan Namun menakwilkan seribu satu ketakutan Ia berusaha meyakinkan Rasulullah Bahwa ia mengutuk ulah oknum warganya itu Tapi Rasulullah tetap teguh pada pendapatnya. Demikian pula kami ujarnya. Menjaga gencatan, senjata sampai pada periode yang ditentukan di Hudabiah Kami tidak akan mengubahnya. Tidak pula menerima perubahannya. Ketika Rasulullah tidak mau lagi diajak bernegosiasi. Abu Sufyan segera menemui putrinya. Barangkali Satu-satunya harapan dia menemui Umu Habibah setelah lima belas tahun berpisah Di rumah itu hanya ada selembar tikar Tetapi ketika Abu Syupian hendak duduk ummu Habibah menariknya Laki itu berkata Putri kecilku apakah engkau pikir tikar ini terlalu bagus untukku? Aku." Atau aku terlalu bagus untuknya Ini jawab Ummu Habibah Adalah Tika Rasulullah Dan engkau seorang musyrik menambahkan lebih seperti bujukan Ummu Habibah berkata Ayahku, engkau seorang pemuka Kuroish Bagaimana bisa engkau malah menyembah patung Sedangkan cahaya kebenaran memancar di sekelilingmu Menggelikan jawab Abu Sufyan. Haruskah aku meninggalkan agama nenek moyangku demi mengikuti agama Muhammad? Tetapi segala kehebohan istri-istri Rasulullah perihal Ummu Habibah dengan segera mereda. Bukan karena mereka telah mampu menerima dan beradaptasi dengan cepat Melainkan karena semata-mata fokus mereka teralih pada seorang tawanan perang yang dinikahi Rasulullah dalam perjalanan pulang. Seorang cantik jelita dan berusia muda tak jauh beda dengan Aisyah serta Habsyah. Namanya Sofia binti Huyai, dan dia seorang Yahudi.